0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Begründet Glauben Podcast des Instituts für Glaube und Wissenschaft. Mein Name ist Matthias Klausen und ich wünsche viel Freude mit unserem heutigen Podcast. Wo bin ich, wenn mein Gehirn denkt? Hirnforschung über Motivation, Manipulation und Glaube. Wir legen los. Ich habe fünf Kapitel vorgesehen. Erstmal, was ist überhaupt Neurowissenschaft? Eine kurze Einführung. Ähm, dann, was kann Neuromarketing? Das hat ganz viel mit der Frage Motivation und Manipulation zu tun. Und dann wollen wir uns ein Stück distanzieren von dem, was wir angeschaut haben und die Frage stellen, ähm, was steht eigentlich da für eine Vorstellung vom Menschen dahinter? Dann möchte ich aus meiner persönlichen christlichen Perspektive auch ein paar Gedanken weitergeben, die ich dazu wichtig finde. Und zum Schluss noch die Frage, ist denn vielleicht Gott auch nur einfach ein Hirngespinst? Ja, durchaus auch eine Meinung, die man manchmal hören kann. Was also ist Neurowissenschaft? Wie funktioniert das Gehirn und wie denkt es? Das ist die zentrale Frage in der Neurowissenschaft. Wir Menschen sind von uns selbst, glaube ich, am meisten fasziniert. Wie kann es sein, dass so ein körperliches Wesen Ideen haben kann, ähm, die es dazu bringen, bis auf den Mond zu fliegen oder bis an die Enden des Universums zu schauen. Ähm, da passiert irgendwas, was doch deutlich über das hinausgeht, was unser Körper erstmal nahelegen würde. Eine unglaubliche Leistungsfähigkeit, unglaubliche Fähigkeiten sind irgendwo im Menschen versteckt. Und das muss irgendwie mit dem Gehirn zusammenhängen. Aber Neurowissenschaft beschäftigt sich auch damit, was führt den Menschen dazu zu handeln, also was zum Beispiel ähm, führt uns dazu beim Einkaufen, ein Produkt zu kaufen oder ein anderes und dann natürlich neben der Motivation, ja, sind es unsere Gene, unsere Umwelt, unsere Prägung oder haben wir einen freien Willen, ähm, dann natürlich auch die Frage, wenn wir das Wissen, was motiviert, vielleicht können wir dann ja auch einen Einfluss darauf nehmen. Manipulation, wie kann ich die Entscheidungsfindung meiner Mitmenschen beeinflussen? Und die große Vision letztendlich der Neurowissenschaft, so wie sie auch im Manifest der Hirnforschung im Jahr 2004, vor 16 Jahren formuliert worden ist, ist letztendlich, Gedanken lesen zu können, ins Gehirn eines Menschen hineinzuschauen und zu verstehen, was der gerade tun will, was ihn motiviert, ja, letztendlich den Menschen zu durchschauen. Davon sind wir momentan noch weit entfernt, aber es sind tatsächlich manche Dinge durchaus möglich. Aber da kommen wir dann später nochmal drauf. Aber die Träume des Manifests der Hirnforschung sind so, wie sie da drin stehen, noch nicht erfüllt. Und ich glaube, da gibt es auch prinzipielle Grenzen. Wenn man sich dieses Objekt Gehirn mal ein bisschen näher anschaut, ist es gar nicht so beeindruckend. Angenommen, ich würde Ihnen jetzt einen äh, drei Töpfe geben mit den Zutaten und vielleicht noch einen vierten Topf. Und in dem einen ist ganz viel Wasser drin, 80 Prozent Wasser im Gehirn, ja, dann noch ein bisschen Fett und noch ein bisschen Eiweiß und noch ein paar Spurenelemente, ein paar andere Dinge, die wir da so brauchen. Ähm, und daraus sollen wir jetzt was Beeindruckendes bauen. Da kommt vielleicht ein Kuchenteig raus oder irgendwas, aber dass da etwas rauskommt, was rationales Denken ermöglicht, ist doch ganz beeindruckend. Beim Mann wiegt dieses etwas 1,4 Kilogramm, bei der Frau 1,3 Kilogramm. Das heißt, manche haben gesagt, ich habe es ja schon immer gewusst, der Mann hat mehr Krips da drin. Man kann aber auch sagen, da die IQ-Tests, die man so durchführt, nahelegen, dass Männer und Frauen im Durchschnitt doch den gleichen Intelligenzquotienten haben, dass Frauen offenbar deutlich effektiver mit dem umgehen können, was ihnen mitgegeben ist. Vielleicht ist es auch einfach so, dass die Masse gar nicht so der große Ausschlagpunkt, äh, ausschlaggebende Punkt ist, sondern vielmehr die Struktur innen drin. Und die ist tatsächlich auch das Beeindruckende. In dieser Masse sind nämlich 100 Milliarden von Neuronen, die aus fett eiweiß und ein paar anderen Elementen zusammengesetzt sind. Und diese Neuronen, die haben wir im Grunde schon fast alle bei der Geburt. An einzelnen Stellen bilden sich noch ein paar neu, neue Neuronen, aber im Wesentlichen sind die alle schon bei der Geburt vorhanden. Ähm Allerdings sind die noch nicht miteinander verknüpft, können also noch nicht viel machen. Und das ist das, was besonders auch in den ersten drei Lebensjahren, aber im Grunde während unseres ganzen Lebens passiert, mit verlangsamter Geschwindigkeit im höheren Alter dann. Aber gerade in den ersten drei Lebensjahren, da werden diese Neuronen miteinander verknüpft. Bis zu 10 Billionen Verknüpfungen. Eine Nervenzelle kann bis zu 10.000 Verknüpfungen mit anderen Nervenzellen herstellen. Nicht jeder macht so viele, aber es ist prinzipiell möglich. Und wenn man diese Verknüpfungen jetzt alle an einer langen Kette aufreihen würde, ein Neuron mit, mit, dem, mit der Verknüpfung und die nächste Verknüpfung und die nächste, dann würde man damit tatsächlich nicht nur bis nach Moskau oder Peking, sondern bis zum Mond und wieder zurückkommen. 750.000 Kilometer. Also ein enormes, eine enorme Verflechtung, die hier in diesem kleinen Volumen vorhanden ist. Eine enorme Komplexität. Wahrscheinlich ist das Gehirn das komplexeste Objekt, das es im ganzen Universum gibt. Wir kennen zumindest nichts, was annähernd so komplex ist. Vielleicht noch die Leber, wie manche Biochemiker sagen. Tja, und das Gehirn ist ständig in Bewegung. Es ist ständig unter Strom auf der einen Seite und zum anderen da wo neuronen gemeinsam feuern also gemeinsam aktiviert werden da werden die auch miteinander verbunden what fires together wires together man nennt das auch die Neuroplastizität. Das heißt, es werden ständig Autobahnen ausgebaut, Nervenstränge ausgebaut, da wo Neuronen gemeinsam verwendet werden und da wo sie nicht verwendet werden, da werden die Neuronen eben nicht verbunden oder da wo Verbindungen da sind, die nicht genutzt werden, da verkümmern die im Laufe der Zeit auch wieder. Deswegen kann man Dinge eben lernen und auch wieder verlernen und deswegen ist es auch wichtig, immer geistig aktiv zu bleiben, um das Gehirn zu trainieren. Ein äh, Wissenschaftler, Thomas Fuchs aus Heidelberg, hat mal gesagt, im Grunde ist das Gehirn inkarnierte Erfahrung. Also wenn die Hirnforschung noch ein Stück weit weiter wäre, könnte man vielleicht in ferner Zukunft aus der Struktur des Gehirns ablesen, was ein Mensch besonders gemacht hat. Denn es ist tatsächlich so, dass das Gehirn eines Taxifahrers und eines Geigenspielers unterschiedlich aussieht. Unterschiedliche Gehirnbereiche sind unterschiedlich stark ausgeprägt, weil die eben ihr Gehirn unterschiedlich nutzen für räumliche Orientierung beim Taxifahrer und für Motorik und Tonwahrnehmung eben beim Geigenspieler. Und selbst eineilige Zwillinge können völlig unterschiedliche Gehirne haben. Kein Gehirn gleich dem anderen, selbst bei eineiligen Zwillingen. Das ist auch sehr spannend. Wir sind alle einzigartig. Und wenn man mal schaut, wie das so bei den Lebewesen ist, man kann Nervenzellen zählen natürlich. Man kann gewisse Parameter, das Gewicht und so weiter messen. All das gibt keinen großen Ausschlag. Aber das Spannende ist beim Menschen, der Mensch ist das einzige Lebewesen, das 2% der Körpermasse ins Gehirn investiert, was ein enormer Energieaufwand ist, zumal dieses Gehirn 20 Prozent der Energie des Körpers ähm, aufbraucht. Man kann also auch, indem man intensiv und langfristig denkt, gut abnehmen. Ähm, muss gar nicht unbedingt zum Joggen gehen, wobei man sollte trotzdem auch Joggen gehen und sich bewegen. Aber ähm, es verbraucht sehr viel Energie. Und bei den anderen Lebewesen, wenn man das mal so vergleicht, die haben zwar teilweise größere Gehirne wie die Elefanten, aber im Verhältnis zum Körpergewicht ist das dann doch wieder deutlich kleiner als beim Menschen. Also das scheint ein Parameter zu sein, der doch auch zeigt, es hat was Besonderes mit dem Menschen auf sich und seiner Denkfähigkeit. Wie weiß man überhaupt was über das Gehirn? Nun, früher musste man tatsächlich den Kopf aufschneiden, ähm, haben in der Antike die Ägypter schon gemacht, bei Toten, aber manchmal auch bei Lebendigen ähm, und auch die Griechen. Heute haben wir zum Glück andere Möglichkeiten. Wir können ins Gehirn reinschauen, indem wir elektrische Felder messen und magnetische Relaxation oder eben Magnetfelder messen können. Das geht mit einer enormen räumlichen Genauigkeit und auch mit einer enormen zeitlichen Genauigkeit, je nachdem, welche Methode man eben anwendet. Aber in diese Details wollen wir heute am Sonntagmorgen gar nicht einsteigen. Wir haben ja heute keine Physikstunde. Wichtig ist, es ist immer das gesamte Gehirn aktiv und die Daten müssen mühsam erstmal gefiltert und ausgewertet werden und gemittelt werden und dann, dann kann man so richtig schöne Bildchen produzieren, wie wir sie hier sehen, anbei eben zum Beispiel ein Affengehirn und in dem Affengehirn hat sich die Aktivität im Hinterhauptlappen, im Okzipitallappen, erhöht, deswegen ist der Rot und Gelb eingefärbt und dieser Bereich des Gehirns ist mit verknüpft mit einer starken Sehaktivität. Man konzentriert sich also gerade auf die Beobachtung. Das heißt, dieser Affe scheint gerade jemanden zu beobachten. Ich vermute, dass auch bei unseren Gehirnen momentan die Hirnaktivität ähnlich eingefärbt werden würde, ähm, da wir uns ja alle gerade auf den Bildschirm konzentrieren. Aber auch andere Bereiche werden aktiv sein, denn wir werden assoziieren. Wir werden versuchen zu verstehen, was wir da hören. Genau. Ja und man kann auch ganz lustige Spielchen damit machen, zum Beispiel im DASA-Museum in Dortmund. Ähm, da kann man Mindball spielen, also Geistesball sozusagen. Wer stärkere Hirnströme erzeugt, bewegt die Kugel. Ähm, jeder setzt sich so einen EEG-Reif auf den Kopf, der misst dann die Stärke der Hirnströme und wer stärkere Hirnströme produziert, der bewegt die Kugel in Richtung des Gegners. Und da ist dann so eine Art Golfloch, wie beim Minigolf. Wenn man es geschafft hat, die Kugel zu versenken beim Gegner, hat man das Spiel gewonnen. Ich habe auch natürlich mal dann gegen meine Frau gespielt und tatsächlich gewonnen. Dann hat sie mich gefragt, woran ich gedacht habe. Dann habe ich gesagt, natürlich habe ich an dich gedacht. Dann wollte sie eine Revanche und wir haben eine Revanche gemacht und auf einmal hat meine Frau gewonnen. Und was ist passiert? Ähm, ich habe sie gefragt, ähm, woran hast du denn jetzt gedacht, dass du jetzt gewonnen hast? Und dann hat sie gesagt, daran, wie ich unser Haus dekorieren kann. Tja, da sieht man gleich wieder, Gehirnaktivität kann doch von Person zu Person völlig unterschiedlich aktiviert werden. Ich lade Sie gerne einmal ins DASA-Museum nach Dortmund zu fahren und um selber auszuprobieren, welche Gedanken die stärksten Hirnströme erzeugen. Man muss natürlich bedenken, das ist keine exakte Messung. Da spielt sicherlich auch der Schweißausbruch und verschiedene Ungenauigkeiten beim Aufsetzen des EEG-Rings eine Rolle. Von daher nicht ganz so ernst nehmen. Ja, ein kleiner Einblick in, Blick in die Neuroforschung, der Blick ins Gehirn. Und jetzt ist die Frage, wenn man etwas verstanden hat, dann kann man es auch beeinflussen und verwenden. So funktioniert das Zusammenspiel von Naturwissenschaft und Technik ganz allgemein. Deswegen kommen wir jetzt mal zum Neuromarketing. Neuromarketing ist eine relativ junge Wissenschaft, die im Grunde naturwissenschaftliche Erkenntnisse auf die Wirtschaft anwendet und auf die Psychologie. Wenn man in Google Neuromarketing eingegeben hat vor 17 Jahren, dann waren da ganz wenige Einzeltreffer zu finden. Neuromarketing, uninteressant. 2020, wenn man es eingibt, entdeckt man etwa 4 Millionen Treffer mit Google. Also ein enormer Popularitätsgewinn. Woher kommt das? Ein dänischer Autor, der sich intensiv damit beschäftigt hat, Martin Lindström, sagt, Menschen lügen, Gehirne nicht. Das Problem bei aller Marktforschung ist immer, ja, wenn dann die äh, Tester auf dem Marktplatz stehen und Leute müssen dann die eine und die andere Kaffeesorte testen und so weiter. Ob die Leute die Wahrheit sagen oder nicht kann man nie wissen. Die können einfach ganz bewusst was anderes sagen, als das, was sie wahrnehmen. Wenn man aber ins Gehirn reinschaut, dann sieht man, was wirklich aktiviert ist. Welche Neuronen jetzt wirklich äh, eine Wahrnehmung bezeugen sozusagen. Das heißt, man kann am Lügen des Menschen vorbeigehen. So hofft man zumindest. Ob das wirklich so ist, ist eine offene Frage. Der Schweizer Pfarrer hat das in ein sehr schönes Gedicht ähm, gefasst, Kurt Marti. Er hat Folgendes gedichtet. Wenn jeder hätte an seiner Stirn von Glas ein Fensterlein, dahinter die Gedanken schwirren, dass man könnte sehen hinein. Was gab das für ein wildes Laufen, um matte Scheiben einzukaufen? Also man sieht schon, einerseits sind wir sehr, sehr neugierig, wenn es darum geht, was denkt eigentlich mein Mitmensch, was denkt mein Kunde oder mein Chef oder mein, äh, mein Ehepartner? Auf der anderen Seite sind wir doch sehr reserviert, wenn es darum geht, dass jemand in unsere Gedanken hineinschauen möchte. Und ich finde es ganz gut, dass das bis jetzt so noch nicht möglich ist. Also man kann zwar gewisse Dinge auslesen, aber vieles eben auch noch nicht. Gedanken müssen prinzipiell kommuniziert werden durch Worte. Wir können sie noch nicht durch Neuronen und Neuronenaktivitäten auslesen, aus dem Gehirn. Aber es geht an einen sehr sensiblen Punkt, der viel Macht eröffnen würde, wenn er denn gelingen würde. Deswegen investiert auch das Militär sehr viel in Hirnforschung. Also der Blick ins Gehirn des Konsumenten. Welche Hirnareale sind bei bestimmten Reizen aktiv? Kann ich dem Konsumenten Hilfestellungen geben, um ihm die Kaufentscheidung zu erleichtern? Man nennt das auch das Nudging, also Nudge to Nudge heißt Stupsen, Anstupsen, so einen ganz leichten, sanften Schubser geben, wie die Mama dem kleinen Kind einen Schubser geht, wenn sie ihm deutlich machen möchte, komm, wir gehen jetzt weiter, wir kaufen jetzt nicht das Spielzeug ein. Aber man kann ja auch schubsen in Richtung des Spielzeugs, sodass das Kind dann eben das Spielzeug noch mehr haben möchte. Kann man das Unbewusste oder das Unterbewusste des Konsumenten verstehen? Kann man es vielleicht sogar manipulieren und so seine Kaufentscheidung beeinflussen oder sogar steuern? Das sind spannende Fragen. Verschiedene Bereiche im Gehirn haben sich in einer unzähligen Reihe von Versuchen dabei mit bestimmten Motiven in Verbindung bringen lassen die hier eingefärbt sind. Also zum Beispiel der dorsolaterale Präfrontalkortex. Tut mir leid, die Gehirnregionen haben alle so komische Namen. Man muss die sich nicht merken, aber wenn man Latein kann, hat, ist man auf jeden Fall deutlich im Vorteil. Latein und Griechisch hilft da ganz enorm. Also dieser Kortex, der links oben sich befindet, PFC, der hat etwas damit zu tun, dass der Mensch anfängt, seine Kaufmotive zu hinterfragen und abzurufen. Das heißt, wenn das erstmal aktiviert ist, dann ist es schlecht für den Manipulator, denn dann fängt der Kunde an zu denken. Also, diese Region sollte man möglichst ausgeschaltet lassen, wenn man gut verkaufen will. Oder man muss eben wirklich gute Gründe haben, warum das eigene Produkt unbedingt gekauft werden sollte und nicht nur ein billig Angebot oder eine peppige Verpackung. Ebenso dann der laterale Orbifrontalkontext, Orbitofrontalkontext. Wenn der erstmal aktiviert ist, dann schaut schon mal schlecht aus. Dann wird wohl sicher nicht gekauft. Oder auch bei der Insula, dann kommt es oft, oft zu Ekel- und Schmerzempfindungen. Also sowas wird dann erst gar nicht gekauft. Also wenn man sowas dann im MRT nachweisen kann, dass bei einem Kunden beim Anblick eines Produkts diese Areale aktiviert sind, dann wird er wohl eher nicht kaufen. Bei anderen, die Regionen wiederum, da wird dann eher gekauft. Aber wir gehen da jetzt gar nicht in die Details. Wir machen jetzt keine Physiologievorlesung. Also deswegen das Ziel, beeinflusse das Gehirn so, dass der Konsument dein Produkt kaufen will und dann auch kauft. Brainfluence sozusagen, also das Gehirn beeinflussen. 100 Wege, wie man den Kunden überzeugen kann. Persuade and convince. Finde ich sehr interessant, denn das geht eigentlich mit Argumenten. Hier geht es über Tricks. Beispiel 1. Wir werden mal ganz praktisch. Trinken Sie lieber Cola oder Pepsi oder sind Sie aus dem Alter vielleicht schon ganz raus? Es gibt... Geschmacksblindtests dazu. Blindtest heißt immer, ich weiß gar nicht, welche Marke ich trinke. Ich kriege einfach was und probiere das. Und dann sage ich, welches Glas schmeckt besser, das linke oder das rechte? Und das Interessante ist, beim Blindtest, als der damals durchgeführt worden ist, wurde Pepsi tatsächlich bevorzugt. Und zwar so sehr, dass Coca-Cola angefangen hat, ähm, einen neuen äh, Geschmacks, eine neue Geschmackszusammensetzung zu entwickeln, neue Geschmacksstoffe einzumischen. New Coke wurde dann entwickelt. Ganz wichtig. Denn diese Ergebnisse wurden veröffentlicht und jeder wusste, Pepsi schmeckt offenbar den meisten Leuten besser. Verrückt war nur, dass bei der gleichen Studie, wenn man die Labels draufgeklebt hat oder die Labels sogar genau verkehrt herum aufgeklebt hat, Coca-Cola bevorzugt worden ist. Das heißt, irgendwas führt dazu, dass sobald ich Coca-Cola lese, ich das cool finde. Und wenn man das dann im Kernspinresonanzen anschaut dann stellt man fest, beim Blindtest ist das sogenannte Belohnungszentrum, das ist der Nucleus Accumbens, so eine kleine Region, die hier rot eingefärbt ist, in der Mitte des Gehirns, ist fünfmal aktiver. Das heißt, hier ist wahrscheinlich irgendwie der Zucker oder irgendwas, wird stärker wahrgenommen, ist fünfmal aktiver als bei Coca-Cola. Und deswegen, es schmeckt uns einfach besser. Es ruft mehr Glücksgefühl, mehr Belohnungsgefühl hervor. Mit dem Markenlabel werden aber auf einmal andere Regionen des Gehirns beeinflusst oder wurden beeinflusst. Ob das heute immer noch so ist, weiß ich nicht. Aber es zeigt, es spielt eben nicht nur der Geschmack eine Rolle. Nämlich Regionen, die mit dem Selbstbild zu tun haben. Sogar dann, wenn eigentlich Pepsi getrunken wurde, aber das Coca-Cola-Label eben vorne drauf war. Man kann das übrigens auch mit anderen Produkten machen. Zum Beispiel bei Computerprodukten hat man festgestellt, dass im, äh, bei Apple-Nutzern tatsächlich Hirnregionen aktiviert werden, die ansonsten auch mit religiösem Erleben zu tun haben, also eine sehr starke Kundenproduktbildung, Bindung, die schon fast in religiöse Züge hineingeht. Also, da sollte man doch sehr vorsichtig sein, worauf man sich da so woran man sich da bindet. Ein zweites Beispiel, Joghurt essen. Stellen Sie sich mal vor, Sie sitzen jetzt hier vor dem Bildschirm und wollen einen leckeren Vierfisch-Joghurt essen. Nein, Quatsch, das ist nur ein eine Fotomontage, einen leckeren Joghurt essen. Wann glauben Sie erzeugt ihr Belohnungszentrum die höchste Aktivität. Forscher haben das in verschiedene Phasen eingeteilt. Erstmal, ich sehe den Becher des Joghurts vor mir stehen. Zweitens, ich fasse den Becher an. Drittens, ich öffne den Deckel. Viertens, ich stecke den Löffel in den Becher. Und fünftens, ich fange an umzurühren, schön cremig den Joghurt rühren, dann rieche ich nochmal dran an dem Joghurt und dann esse ich den ersten Löffel und dann den zweiten und schließlich esse ich ihn ganz auf. In welcher Phase werden im MRT die stärksten Signale im Belohnungszentrum des Gehirns, das eben mit dem Genussempfinden zu, zu zusammenhängt, aktiviert? Ich lasse Ihnen mal kurz Zeit, Sie können mal kurz nachdenken. Und der Moment ist natürlich dann auch ein ganz entscheidender für die Werbung, für den Produkthersteller, dass er weiß, das Ding muss passen. Und es ist interessanterweise die Phase, wenn man den Deckel öffnet. Das ist da sozusagen, man sieht auf einmal das, was man tatsächlich essen möchte. Das ist die entscheidende Phase fürs Gehirn sozusagen. Das heißt, wenn da jetzt gleich irgendwie so eine leckere Mischung aus Marmelade und cremigen weißen Joghurt zum Vorschein kommt, dann äh, wird das natürlich dem Kunden noch deutlich mehr machen, als wenn da irgend so ein labberiges, schwabbeliges Teil zum Vorschein kommt, was vielleicht auch noch irgendwie glitzert oder so ähnlich. Also von daher, diese Phase ist wichtig. Das heißt natürlich überhaupt nicht, dass äh, der Geschmack unwichtig ist. Natürlich wird der Kunde am Ende doch wegen des Geschmacks kaufen. Aber um das Gesamterlebnis so gut wie möglich zu gestalten, müssen auch diese Nebeneffekte stimmen. Man spricht hier von sogenannten NIS, also Neurological Iconic Signatures. Beispiel Kartoffelchips. Die müssen einfach richtig schön krachen, wenn man reinbeißt. Das erhöht die Aktivität im Belohnungszentrum. Oder die Rice Krispies, ich weiß nicht, wer die kennt, die knuspern so schön, wenn man die mit Milch übergießt, weil die Milch eindringt in die Hohlräume. Und Das muss eben auch so gemacht sein bei der Herstellung, dass möglichst die Milch richtig schön zum Knuspern kommt, dass es so blubbert. Also, wir sehen unser Gehirn nimmt Dinge wahr, die wir manchmal gar nicht selber wahrnehmen. Man hatte auch ganz verrückte Tests gemacht, wie hier, man ließ 20 Männer einen normalen Film anschauen, beziehungsweise einen Erotikfilm, man teilte die in zwei Gruppen auf und dann mussten weibliche Probandinnen an den Stoffproben riechen und sagen, ob ihnen irgendwas auffällt. Bei fast keiner Probandin fiel irgendwas auf bei diesen Stoffproben. Und diese Stoffproben waren sehr unterschiedlich. Also manche waren original, andere wurden speziell nochmal mit einem Hormon behandelt, anderes waren ganz neutrale Proben. Also da gab es verschiedene, und es wurde auch genau protokolliert. Während im Bewusstsein nichts auffiel irgendwie, war es so, dass bei den Stoffproben des Erotikfilms bei den Frauen, die daran gerochen haben, dann eine Aktivität in bestimmten Hirnregionen ausgelöst worden ist. Das heißt, unterbewusst war da doch was da, was eventuell eben wiederum Dinge in Bewegung bringt, von denen wir gar nichts wissen. Sinneswahrnehmungen geschehen also oft unbewusst und können uns dementsprechend auch täuschen. Da gibt es unzählige Beispiele, zum Beispiel Shampoo-Hersteller. Die ändern den Geruch des Shampoos und auf einmal behauptet der Kunde, dieses Shampoo schäumt auf einmal viel besser, seitdem die neue Rezeptur verwendet worden ist. Oder es wäscht sich besser aus oder die Haare sind glänzender. Das Einzige, was aber geändert worden ist, ist der Geruch des Shampoos. Oder Hintergrundmusik im Weinladen. Französische Musik führt nach Studien tatsächlich dazu, dass mehr französischer Wein gekauft wird. Das ganze Flair wirkt einfach dann so wie Südfrankreich, Arl oder so ähnlich. Und dann greife ich auch zu dem Wein, der eben aus dieser Region stammt. Der passt dann einfach besser. Das Gleiche funktioniert auch mit italienischer Musik. Also von daher, unser, wir als Menschen sind einfach immer empfänglich für Gesamteinflüsse. Ähm, und selbst der Preis spielt eine Rolle. Man hat festgestellt, dass Leute, die den gleichen Wein probieren, aber mit einem unterschiedlichen Wein, äh, Preis des Weins äh, informiert werden, obwohl es der identische Wein ist, der eigentlich auch gleich viel kostet, dass die sagen, der teurere Wein schmeckt besser, obwohl es genau der gleiche ist. Auch hier kann man das wieder im Gehirn ganz gut nachvollziehen, weil eben Regionen, die für Wertschätzung ähm, aktiviert sind, aktiv, äh, aktiviert werden, die die Wertschätzung einschätzen. Also was ist etwas wert? Also auch da, bei wertvollen Produkten ist der Preis, je höher er ist, desto wertvoller ist es und dann ähm, finde ich es auch besser, interessanterweise. Der Nobelpreisträger Daniel Kahnemann hat sich intensiv mit unseren Entscheidungsfindungs, Ent Entscheidungsfindungen beschäftigt. Und er sagt, es gibt im Grunde zwei Systeme. Und das ist sehr wichtig, das sich ins Bewusstsein zu rufen. Es gibt erstens ein schnelles, intuitives System. Das sind Heuristiken, einfache Faustregeln. Also zum Beispiel, wenn ich im Kopf habe, ich weiß, meine Tochter liebt einfach Kinderschokolade zum Beispiel. Im Geschäft sage ich, okay, ich hole noch schnell Schokolade, ich greife zur Kinderschokolade. Weil ich einfach weiß, diese Schokolade kommt bei den Kindern gut an. Kann sich natürlich auch mal ändern. Aber dann greife ich da ganz schnell zu. Es gibt aber auch ein langsames, analytisches System, das erst aktiviert werden muss. Das ist zuständig für rational durchdachte Entscheidungen. Wenn ich mit dem in den Supermarkt gehe, dauert natürlich mein Einkauf deutlich länger. Da kann ich mich entscheiden, ob ich das will oder ob ich das nicht will. Und wenn ich selber jetzt im Schokoladenregal zum Beispiel stehe, dann streiten diese beiden Entscheidungssysteme gegeneinander. Denn das erste System sagt mir Schokolade, mh, wie lecker, greif zu, nimm welche. Vielleicht ist es sogar noch im Angebot, dann nimm gleich ein bisschen mehr. Auf der anderen Seite sagt das rationale System, Schokolade ist ungesund, zu viel Zucker, zu viel gehärtete Transfette, die den Körper kaputt machen und ähm, außerdem geht deine Figur dabei drauf. Deswegen nimm nichts, führ dich gar nicht erst in Versuchung. Und tja, die Frage ist, wer gewinnt? Und das mag durchaus bei jedem Einkauf anders ausgehen. Meistens wird man da sich auf einen Kompromiss einigen und dann vielleicht die bio fairtrade schokolade ähm, kaufen und hat dabei wenigstens noch was Gutes gemacht und damit auch das zweite analytische System mit einbezogen. Also das spielt eine wichtige Rolle. Das Resümee ist, der Mensch lässt sich viel effektiver über seine Identität. Ich erinnere nochmal an Coca-Cola. Und über seine Werte, also tue was Gutes und so weiter, motivieren und manipulieren, als über den kurzfristigen Genuss. Denn wer erstmal anfängt zu denken, der wird sich natürlich dafür entscheiden, was mir wirklich wichtig ist. Das heißt, auch im Neuromarketing, interessanterweise, man versucht es vielleicht teilweise auch mit so kleinen Tricks, ein tolles Label oder irgendein. Nebengedanke, aber entscheidend ist doch, welche Identität vermittle ich damit. Und das entdeckt man auch in den Werbespots. Die Werbespots sagen oft ganz wenig über das eigentliche Produkt aus. Sie sagen vielmehr darüber aus, was du durch die Verwendung des Produktes wirst. Du wirst unabhängig, du wirst ewig jung, du wirst stark, deine Familie wird harmonisch werden, wenn du den richtigen Fruchtsaft auf den Frühstückstisch steckst, äh, stellst und so weiter. Also Identität wird vermittelt und über Identität, Identität wird verkauft. Sehr spannend. Und das intuitive Entscheidungssystem des Menschen lässt sich tatsächlich sanft manipulieren, eben durch Nudging. Das Ganze ging los in den 90er Jahren. Äh, an Flughäfen gab es enorme Reinigungskosten. Klar, jeder geht nur schnell rein, muss noch schnell zum Flieger, ähm, will schnell wieder raus. Und dementsprechend, insbesondere bei der Männertoilette, sind, entstehen hohe Kosten. Da kam dann ein pfiffiger Angestellter auf die Idee, in die Pissoirs Fliegenaufkleber hineinzukleben, genau in die Mitte. Überraschenderweise sanken die Reinigungskosten dadurch um 20 Prozent. Das heißt, was ist passiert? Die Männer haben sich eben überlegt, wir wollen genau diese Fliege abschießen, die da in der Mitte sitzt. Und das führt natürlich dazu, dass weniger daneben geht. Und solche Tricks sind seither in unzähligen Mengen äh, angewendet worden. Zum Beispiel auch bei öffentlichen Mülleimern. Auch in Marburg hier haben wir einen Mülleimer, der fängt an zu sprechen. Wenn du da was reinschmeißt, dann bedankt er sich dafür, dass du die Umwelt schützt. Ähm, und das gefällt natürlich besonders den Kindern. Deswegen immer, wenn man daran vorbeiläuft, möchte man da was reinschmeißen. Wenn dann noch, wie hier in dem Bild, schöne Fußabdrücke abgebildet sind, läuft man in die Richtung. Wenn an jeder Steckdose eine Fabrik mit Schornstein abgebildet wäre, die CO2 ausstößt, würde das sofort die Assoziation hervorrufen, will ich jetzt wirklich CO2 verbrauchen oder lasse ich das Licht lieber aus? Also das sind alles so Tricks, mit denen man ähm, versuchen kann, gewisse Reaktionen wahrscheinlicher zu machen oder leichter hervorzurufen. Das kann bis in staatlich formulierte Schreiben zum Beispiel führen. Also, jeder Staat hat inzwischen Behavioral Insights-Teams im Einsatz, die eben überlegen, wie formuliere ich etwas, dass die Menschen das machen, was wir fördern wollen. Zum Beispiel so eine Wortwahl wie eine Zusatzinformation, eine harmlose. Die meisten Menschen zahlen ihre Steuern pünktlich. So eine Information führt natürlich dazu, dass jeder sofort denkt: Na, ich will auch zu den meisten Menschen gehören und meine Steuern pünktlich zahlen. Und so kommen wir. Zum dritten Punkt. Wir lassen noch mal kurz Revue passieren. Neuromarketing, ja. Manipulation, Nudging, Identität, Bilder, Geschmack, Reize, die uns zu etwas bringen sollen. Welches Menschenbild steht jetzt letztendlich dahinter? Was ist eigentlich der Mensch? Und in unserer Zeit haben wir da durchaus sehr unterschiedliche Entwürfe. Ich habe mal zwei Hauptentwürfe, die in Konkurrenz zueinander stehen, hier aufgeschrieben. Zum einen gibt es die Theorie, dass der Mensch einfach eine biologische Maschine, ein biologischer Algorithmus ist. Gene führen dazu, dass der Mensch entsteht und dementsprechend wird der Mensch als ein materielles Wesen vollkommen von seiner Vererbung und von Umwelteinflüssen bestimmt. Man nennt dieses Bild des Menschen und der Welt auch den reduktionistischen Materialismus. Also alles ist Materie, und weil alles Materie ist, kann ich auch alles, was wir irgendwo wahrnehmen und erleben, immer auf Materie zurückführen, reduzieren. Es gibt nichts als Materie. Das ist ein durchaus weit verbreitetes Bild unter Naturwissenschaftlern, insbesondere auch unter Neurowissenschaftlern. Und letztendlich führt das natürlich auch zu einem deterministischen Bild. Denn wenn alles Vererbung und Umwelt ist, dann muss ich nur die Vererbungswege kennen und analysieren und die Umwelteinflüsse und dann kann ich automatisch auch das Verhalten vorhersagen. Dass das natürlich trotzdem noch sehr schwierig ist, ist klar, weil sowohl Vererbung als auch Umwelt sehr, sehr komplex sind. Aber in diesem Weltbild, in einem materialistischen Weltbild, haben andere Faktoren im Grunde genommen keinen Einfluss mehr. Selbst die Werte, die ich habe, suche ich mir nicht selber aus, sondern die sind, entstehen auch allein durch das Zusammenspiel von Vererbung und Umwelt. Demgegenüber steht ein Menschenbild, wie ich es zum Beispiel auch in der Bibel sehe, dass der Mensch eben eine lebendige Seele ist, wie die Bibel schon in den ersten zwei Kapiteln äh, formuliert und es eigentlich auch das biblische Menschenbild ähm, deutlich macht. Eine lebendige Seele, die einen Körper hat, aber nicht der Körper an sich ist. Also der Körper gehört zu mir, äh, hängt ganz eng mit meiner Identität zusammen, aber ich bin eben doch eine lebendige Seele zuallererst mal. Ähm, und dementsprechend gibt es auch Möglichkeiten, dass ich mich von meinen körperlichen Bedingungen ähm, auch emanzipieren kann sozusagen, mich ins Verhältnis setzen kann zu ihnen, eine Willensentscheidung treffen kann. Es mag sein, dass meine Gene mir nahelegen, dass hier mir gegenüber eine wunderschöne Frau sitzt und die Gene sagen mir genau eins. Meine Umwelt hat mir beigebracht, es ist Zeit für dich, jetzt endlich an die Fortpflanzung zu denken. Mag auch der Fall sein und trotzdem kann ich mit meinem Willen sagen, nein, ich bin schon verheiratet, ich muss das jetzt nicht tun. Ich kann mich zu meinen Trieben ins Verhältnis setzen und kann auch Nein sagen. Ich kann Ja oder Nein zu ihnen sagen. Und ich kann mich auch ganz bewusst in Umweltbedingungen begeben, in denen ich so einer Versuchung gar nicht erst ausgesetzt bin. Das heißt, mein Verhalten ist nicht nur determiniert durch Vererbung und Umwelt, ich habe auch eine Willensentscheidung. Das wäre dieses andere Weltbild. Und natürlich gibt es auch verschiedene Zwischenspielarten zwischen diesen beiden Polen. Aber Willensfreiheit ist doch etwas sehr Interessantes und selbst in Bestsellerwerken, die erst vor kurzem äh, geschrieben worden sind, wie bei Yuval Harari, Homo Deus, hat vielleicht der eine oder andere von Ihnen gelesen, wird einfach vorausgesetzt und nur ganz äh, kurz und knapp begründet, der Wille des Menschen ist determiniert. Die grundlegende Voraussetzung des Humanismus, dass der Mensch einen freien Willen hat, ist nicht mehr gegeben. Deswegen ist es Zeit, ein neues Paradigma in die Welt zu setzen. Eigentlich verrückt. Worauf basiert das? Wie kommt man auf diese verrückte Idee? Nun, das geht zurück auf Experimente, die Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre durchgeführt worden sind und seitdem auch immer wieder wiederholt und neu ausgewertet worden sind. Man setzt eine Testperson vor eine Uhr und diese Testperson soll einen Finger bewegen oder eventuell auf einen Knopf drücken. Da gibt es verschiedene Versuchsaufbauten. Und parallel misst man die elektrische Aktivität im Gehirn auf der, an der Schädeldecke mit einem EEG. Und dann stellt man fest, wie dieses Bild hier sehr schön zeigt, dass die Hirnaktivität, die elektrischen Ströme zunächst ansteigen und dann, sobald die Bewegung ausgeführt wird, also das ist diese, dieser Gipfel, da findet die Bewegung statt, dann fällt dieses elektrische Potenzial, das man im Gehirn messen kann, plötzlich nach unten. Und ist abgebaut. Und spannend ist jetzt die Zeitachse. Die Probanden, die Testpersonen sollten sich nämlich merken, bei welcher Zeigerstellung, es stand ja eine Uhr vor Ihnen, bei welcher Zeigerstellung Sie sich bewusst entschieden haben, den Finger zu bewegen, bzw. die Taste, den Knopf zu aktivieren und zu drücken. Der Mittelwert lag bei 200 Millisekunden dieser Bewegung. Das Spannende ist aber, wenn man sich jetzt den Mittelwert aller dieser Signale anschaut, stellt man fest, dass im Durchschnitt dieses sogenannte Bereitschaftspotenzial schon 500 Millisekunden oder 550 Millisekunden vorher zu steigen beginnt. Ist also unsere bewusste Entscheidung, ich habe mich entschieden, jetzt den Knopf zu drücken, nur eine Illusion, ist es so, dass das Gehirn eigentlich die Entscheidung schon getroffen hat und ich konnte gar nicht mehr anders und habe dann eben das gemacht, was mir mein Gehirn eigentlich schon vorgegeben hat. So ist tatsächlich dieses Experiment von manchen Philosophen und Hirnforschern interpretiert worden. Aber es gab auch berechtigte Kritik an diesem Experiment. Denn erstens handelt es sich nicht um eine wirkliche wichtige Entscheidung. Denn die Entscheidung, den Finger zu heben, ist ja schon getroffen. Es ist also auch nicht besonders verwunderlich, wenn dann bereits elektrische Aktivität in der entsprechenden Region aufgefunden werden kann. Es werden keine Gründe abgewogen, ethische Gründe zum Beispiel oder Zukunftspläne. Die Frage, wen soll ich heiraten, ist doch noch mal deutlich komplexer. Das heißt, ob man aus diesem Experiment folgern kann, dass auch meine Entscheidung, wen ich heiraten soll, äh, schon determiniert ist, das ist sicherlich nicht zulässig. Zweitens ist es so, wenn man sich die Daten mal genauer anschaut, dass die Zeitpunkte, wann die Probanden, ihre Entscheidung bewusst getroffen haben wollen, sehr stark variiert haben. Manche haben nämlich tatsächlich erst vier Millisekunden vor der Bewegung ihre Entscheidung getroffen. Also sprich, Deutlich kürzer vorher und andere haben schon 900 Millisekunden vorher ihre Entscheidung getroffen, also bevor dieses Bereitschaftspotenzial zu steigen beginnt. Das heißt, hier gibt es eine enorme Variation statistischerseits und es ist schwierig zu behaupten, dass der Mittelwert die Wahrheit widerspiegelt, wenn unterschiedliche Probanden unterschiedliche Ereignisse wahrgenommen haben, offenbar. Es gibt eine stark subjektive Komponente. Die Frage, wann bin ich mir einer Sache bewusst geworden, wann habe ich mich bewusst entschieden, anhand des Blicks auf eine Uhr festzumachen, ist einfach keine sehr exakte Messmethode, muss man ganz klar sagen. Außerdem gibt es noch Probleme überhaupt bei der Datenerfassung, die man im Nachhinein festgestellt hat. Also da gibt es inzwischen unzählige Analysen, die dieses Experiment stark in Zweifel ziehen. Aber trotzdem ist die Frage, angenommen, es stimmt mit diesem Bereitschaftspotenzial, wir können das nachvollziehen, dann müsste es doch so sein, dass wir, wenn wir mal eine Entscheidung getroffen haben, oder dass das Gehirn diese Entscheidung für uns getroffen hat, wir diese Entscheidung gar nicht mehr rückgängig machen können. Und dazu hat ein Wissenschaftler ein sehr pfiffiges Experiment entwickelt, John Dylan Haynes, den wir auch in unserem Dokumentarfilm interviewt haben. Der war lange Zeit auch ein Anhänger dieser Determinismus-These. Aber dieses Experiment hat ihn selbst zum Nachdenken gebracht. Die Testperson sitzt jetzt vor einem Bildschirm und stellt fest äh, und muss, hat die Aufgabe, wenn der Bildschirm grün ist, mit dem Fuß ein Pedal zu drücken. Und wenn der Bildschirm grün ist und man das Pedal drückt, bekommt der Proband einen Punkt. Wenn der Bildschirm aber rot ist, bekommt der Computer einen Punkt und der Proband einen Minuspunkt. Der Computer misst parallel die Hirnaktivität. Und im Lauf der Zeit kann der Computer aus der Hirnaktivität tatsächlich ablesen, wann der Proband seinen Fuß bewegen wird. Wenn das Ganze ein determinierter Vorgang wäre, dann dürfte der Proband diese Bewegung nicht mehr stoppen können. Das heißt, der Computer muss ab einem bestimmten Zeitpunkt immer gewinnen. Das Spannende war aber bei dieser Versuchsreihe, dass die Probanden irgendwann gemerkt haben, oh, der Computer durchschaut mich jetzt irgendwie und haben dann die Bewegung des Fußes noch rechtzeitig abbrechen können, bevor sie das Pedal gedrückt haben. Das heißt, der Mensch hat mindestens ein sogenanntes Vetorecht. Er kann also Prozesse, die im Gehirn schon vorbereitet sind, trotzdem noch abbrechen. Das heißt, dieses Bereitschaftspotenzial kann vielleicht eine, eine Handlung wahrscheinlicher machen, aber es determiniert keine Handlung, wir haben immer noch die Möglichkeit, dazwischen zu funken, sozusagen die Dominokette, die Dominosteinkette, die schon einmal umfallen ist, abzubrechen. Das geht mindestens und wer weiß, vielleicht geht sogar noch viel mehr. Das Verrückte ist aber, wenn der Mensch nur Materie ist, wie die Möglichkeit A vorher gesagt hat, also der reduktionistische Materialismus, dann ist es die Frage, wo kommt diese Freiheit des Menschen auf einmal her, dass der etwas, was sein Gehirn ihm schon sagt, auf einmal doch wieder abbrechen kann. Sind irgendwelche anderen Hirnregionen aktiv, die man nicht mitgemessen hat? Dann muss trotzdem der Fall sein, dass es immer noch diese Dominoreihe ist. Und wenn ein materieller Zustand ausgelöst ist, es trotzdem durchgeht. Denn der Geist ist dann einfach nur ein Epiphänomen, das beiläufig auftritt. Der Geist kann an sich keine kausale Rückwirkung mehr aufs Gehirn haben, weil er ja nur ein Produkt der materiellen Vorgänge ist. Wenn der Mensch aber mehr ist als Materie, dann hat er natürlich die Möglichkeit, sich zu dem Zustand, den sein Gehirn eben gerade produziert hat, in Distanz zu setzen und eine rational begründete Entscheidung nochmal zu treffen, Dinge nochmal zu reflektieren oder abzubrechen. Also da ist die Wechselwirkung durchaus nochmal anders vorstellbar. Und der materielle Determinismus als solches kann durchbrochen werden. Überhaupt ist es so, dass der Materialismus ein Grundproblem hat. Das hat ein Genetiker sehr schön formuliert. Jetzt müssen wir uns ein bisschen konzentrieren, weil der Satz ist nicht so leicht zu verstehen, aber er ist sehr fundamental. Wenn die Gedanken in meinem Verstand, also überhaupt diese mentalen Vorgänge, dass ich denken kann, dass ich mir überlegen kann, ich bin ich und eins plus eins ist zwei. Wenn diese Gedanken nur die Bewegungen von Atomen in meinem Gehirn sind, also physiologische Vorgänge, ein Mechanismus, der durch geistlose, ungesteuerte Prozesse entstanden ist. Warum sollte ich dann überhaupt irgendetwas glauben, dass mir dieser Verstand sagt. Einschließlich der Tatsache, dass mein Gehirn aus Atomen besteht. Welche Gründe gibt es dann insbesondere für die Überzeugung, der Naturalismus sei wahr? Also alles geht mit natürlichen Dingen zu, alles ist nur Materie letztendlich. Also Naturalismus und Materialismus sind sehr eng miteinander verbunden. Es gibt da kleinere Unterschiede. Also er spricht hier ein Grundproblem des reduktionistischen Materialismus an. Dass nämlich Denken weder determiniert sein darf, noch zufällig sein darf, wenn das Denken die Fähigkeit haben soll, die Wahrheit zu erkennen. Denn dann muss ich immer die Möglichkeit haben, mich mit mindestens Ja oder Nein, mit Null oder 1 würde der Computerwissenschaftler sagen, entscheiden zu können zwischen zwei gleichwertigen Zuständen. Und das darf nicht zufällig passieren und auch nicht determiniert, sondern es muss aufgrund von logischen Überlegungen passieren. Es muss frei von natürlichen Zwängen aber verlässlich mit unserem Denkapparat funktionieren können. Wenn unser Denkapparat falsch verschaltet ist, unser Gehirn, dann kann es natürlich auch zu Kurzschlüssen führen. Wenn das aber so ist, dann muss es eine geistige Realität geben, damit rationales Denken überhaupt in freier Weise möglich ist. Und das ist tatsächlich auch der große Vorteil des Weltbildes, dass wir davon aus, wenn wir davon ausgehen, dass der Mensch eben eine lebendige Seele ist, dass er ein geistiges Wesen ist mit einem Körper das mit dem Körper auch wechselwirken kann. Aber gehen wir nochmal nach diesem Ausflug in das, was wir Menschen eigentlich sind, zurück zur Frage des Neuromarketings. Wenn wir also davon ausgehen, dass der Mensch doch auch einen freien Willen hat und letztendlich, wenn er ihn einschaltet und gebraucht und sich nicht einfach nur willenlos manipulieren lässt, was durchaus auch manchmal vorkommt und manches einfacher macht, aber was wir immer, wenn wir uns anstrengen äh, und unseren Grips einschalten, äh, eben umgehen können, dann hat Daniel Kahnemann sicherlich recht mit dieser Aussage. Im Grunde sollte Marktwirtschaft ja jeder Verkäufer immer ein, Umwelt, ein Umfeld schaffen, das einerseits die persönliche Freiheit gewährleistet und andererseits die Leute dazu bringt, Entscheidungen zu treffen, die sie später nicht bereuen. Also Entscheidungen, die in Übereinstimmung mit den wirklichen Werten des Kunden stehen. Und Das finde ich dann doch schon einen ganz anderen Umgang mit dem Neuromarketing als das, was wir so am Anfang gehört haben, dass das Ziel ist, den Kunden übers Ohr zu hauen, etwas zu kaufen, ähm, was er vielleicht gar nicht kaufen will. Also die freie Entscheidungsfähigkeit des Kunden ernst nehmen, ähm, gute Entscheidungen fördern, gute Entscheidungen natürlich nicht nur im Blick auf den Kunden selbst, sondern auch aufs Gemeinwohl, überzeugte Käufer gewinnen, die aus ethischen aus moralischen Gründen das Produkt wieder kaufen werden. Natürlich auch aus qualitativen Gründen, aber nicht aufgrund ähm, eines Markenlabels zum Beispiel. Und ich würde es so formulieren, man soll dem Kunden mit gutem Gewissen ins Auge schauen können und sich immer mal in seine Position versetzen. Angenommen, ich kaufe bei mir selbst ein. Wie würde ich das finden, wie hier verkauft wird? Also das sind... Testfragen und Testpunkte, die man sich als äh, Marketingexperte, als Verkäufer, als Geschäftsführer durchaus stellen sollte, um fair zu verkaufen. Und jetzt kann man sich mal einfach ganz persönlich die Frage stellen, sollte ich mich vielleicht selbst nutschen oder sollte ich auch andere nutschen? Was ist Nudging eigentlich, dieses Stupsen in die richtige Richtung, dieser Mülleimer, der spricht? Ist das Manipulation oder ist das auch eine Form von Erziehung? Und ich glaube, dass wir an der Stellung, Mark äh, dieses Neuromarketing und das Nudging gar nicht in eine negative Schublade stecken müssen. Natürlich kann es auch missbraucht werden, aber ich glaube, dass man es tatsächlich auch mit gutem Gewissen anwenden kann. Der entscheidende Punkt ist nur, in welche Richtung nudge ich mich? Also, welche Ziele verfolge ich damit? Zum Beispiel könnte ich mir die Frage stellen, wie im Neuen Testament, im Galaterbrief Kapitel 5, die Frucht des Geistes, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe. Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Wie kann ich es schaffen, dass ich, wenn ich mal agro bin, wie die jungen Leute heute sagen, wenn ich mal so richtig auf der Palme bin, weil jemand mich geärgert hat, dass ich dann trotzdem wieder zurückkomme zu einem gewissen Frieden und in Geduld und Freundlichkeit reagieren kann und nichts Unüberlegtes tue? Was kann mir dabei helfen? Vielleicht ein Bild, dass Dankbarkeit hervorruft, vielleicht einfach erst mal in Ruhe kommen, in den Wald gehen und ein paar Steine auf einen Baum werfen oder was auch immer, wo ich mich ein bisschen abreagieren kann. Wo kann ich eine, ein Umfeld schaffen, damit ich selber mich zum Guten natsche und das, was Böses anrichten würde, gar nicht erst ausführe? Und wie kann ich meine Kinder, meine Gemeinde, meine Kollegen zum Guten natschen? Ähm, Bilder, Eindrücke, die mir helfen, schnell die richtige Entscheidung zu treffen. Und da denke ich, da hat Nudging durchaus seine Berechtigung und darüber können wir gerne auch nachher noch zusammen ein bisschen nachdenken. Wie natschen wir uns eigentlich selbst zum Guten und wie verhindern wir, dass wir das Schlechte tun? Denn womit wir uns beschäftigen und womit wir uns füllen, das prägt uns auch. Entscheidungen hinterlassen Spuren, auch im Gehirn. Wenn ich zum Beispiel die ganze Zeit Bilder von nackten Frauen anschaue, Pornografiesucht als Stichwort, dann hat das Auswirkungen in meinem Gehirn. Dann will das Gehirn das immer wieder sehen, weil der Reiz im Belohnungszentrum eben hervorgerufen wird und der ist schön und deswegen will man das immer wieder haben. Deswegen, mit welchen Mitteln verhindere ich das, dass mein Belohnungszentrum ständig durch solche Bilder aktiviert wird? Vielleicht einfach solche Zeitungen gar nicht mehr kaufen oder einfach wegschauen, wenn ich sowas auf einem Plakat in der Stadt sehe. Wir müssen uns immer bewusst machen, das, was wir, was die Umwelt uns präsentiert, determiniert uns nicht. Es beeinflusst uns, aber wir können uns zu dieser Beeinflussung ins Verhältnis setzen. Und das hängt ganz stark von unseren Glaubensgrundsätzen ab. Darum habe ich hier diesen Baum mal hingemalt. Unsere Weltanschauung, unsere Glaubenssätze, das sind die Wurzeln, die unsere Identität bestimmen, die uns tragen. Und die können wir rational durchdenken, die können wir kognitiv versuchen prägen zu lassen, von guten Grundsätzen. Zum Beispiel eben von der Ebenbildlichkeit Gottes her, wie sie uns die Bibel äh, nahelegt. Wir haben eine Würde und diese Würde soll auch in unserem Verhalten zum Ausdruck kommen. Denn wie wir über uns selbst denken und über andere denken, so wird sich auch unser Charakter entwickeln und die Entscheidungen, die wir treffen, die dann auch schließlich zu Taten führen. Weltanschauungen geben uns Werte und die Werte prägen auch unseren Charakter. Wenn ich mir bewusst mache, dass auch der andere ein Ebenbild Gottes ist, in diesem Ebenbild geschaffen ist, aber auch ein gefallenes Ebenbild, dann werde ich anders mit diesem anderen umgehen, als wenn er nur ein Konkurrent im Kampf um die Nahrung und die Fortpflanzung ist. Dementsprechend würde ich nahelegen, die eigene Weltanschauung hinterfragen. Was hilft mir, ein gutes Leben zu führen? Nun kann man natürlich sagen, alles schön und gut, diese christlichen Werte, und so weiter, der Mensch als Ebenbild Gottes ist ja schön und gut, hilft vielleicht dabei, im Leben liebevoll und gut zurechtzukommen. Die Realität ist aber doch anders, Gott ist doch nur ein Hirngespinst. Und das ist das letzte Kapitel, dann haben wir es auch schon geschafft. Aber ein sehr spannendes Kapitel, deswegen dranbleiben. Michael Persinger führte dazu Ende der 80er Jahre Experimente durch mit einem selbstgebastelten Gotteshelm. Er setzte so eine Art umgebauten Motorradhelm einer Gruppe von Probanden auf. Und stimulierte damit das Gehirn der Probanden. Mit einem sehr, sehr kleinen Magnetfeld, das 20 mal kleiner war als das Magnetfeld der Erde. Und er stellte fest, so wie er selber seine Ergebnisse zusammengefasst hat, dass in einer bestimmten Region auf der linken Seite, ähm, wenn die stimuliert wurde durch magnetische Induktion über diesen Motorradhelm, die Personen berichtet haben, dass sie Stimmen gehört haben. Externe Stimmen. Von außen irgendwie. So zumindest haben sie es wahrgenommen, obwohl im Raum selber nichts zu hören war. Und wenn auf der anderen Seite, auf der rechten Seite, stimuliert wurde durchs Magnetfeld, dann spürt die person eine Gegenwart eines anderen Wesens. Dann hören sie zwar keine Stimme, aber sie haben den Eindruck, da ist doch was, da ist jemand da. Wenn man dann gefragt hat, ja wer war denn da oder wer hat da gesprochen, dann waren das doch sehr unterschiedliche Vorstellungen. Manche behaupten es war Jesus, andere sagen Buddha, Außerirdische, Geister, die verstorbene Schwiegermutter, was auch immer. Sehr unterschiedliche Erlebnisse werden da präsentiert. Ganz offensichtlich ist es aber so, dass diese Gehirnregion in ihrer Aktivität etwas mit unserem Erleben von Hören oder von Wahrnehmung einer, an, eines anderen Wesens zu tun hat. Das lässt sich wohl nicht abstreiten. Also ein enorm spannendes Experiment. Und vielleicht ist es ja auch so, dass Leute, die in dem Bereich vielleicht ein bisschen gestört sind oder besonders anfällig sind, eben eher religiöse, mystische Erfahrungen haben, als Leute, die in dem Bereich eben eine andere Hirnstruktur haben. Und so hat auch einige Zeit später eine schwedische Gruppe das Experiment wiederholt, um herauszufinden, was da dahinter steht. Und zwar haben die das noch ein bisschen intelligenter aufgebaut. Sie haben nämlich eine Doppelblindstudie durchgeführt, Doppelblind bedeutet immer, dass weder die Versuchsperson noch der Versuchsleiter weiß, ob die Versuchsbedingung, in dem Fall das Magnetfeld, tatsächlich aktiviert ist oder ob es ausgeschaltet ist. Das lässt sich nur dem Nach im Nachhinein im Versuchsprotokoll erkennen. Es gehen immer beide davon aus, dass das Magnetfeld tatsächlich aktiviert ist. Sie haben diese Studie mit fast 90 Probanden durchgeführt. Ein Teil mit, ein Teil ohne Magnetfeld, ohne dass man das während des Versuchs wusste. Die Probanden sitzen 30 Minuten im Dunkeln. Das Verrückte ist, dass die Kontrollgruppe, also die Gruppe, bei der das Magnetfeld gar nicht aktiviert war, genauso viele mystische Erfahrungen gemacht haben will, wie die Gruppe, bei denen das Magnetfeld aktiviert war. Das heißt, diese schwedische Arbeitsgruppe, um Pierre Grandquist, kommt zu dem Ergebnis, dass das Magnetfeld an sich gar keine, äh, gar keine Wirkung eigentlich hat. Sie entdecken keinerlei signifikante Hinweise auf die Wirkung dieser magnetischen Felder. Es ist vielmehr eine Frage der Weltanschauung, die die Probanden im Vornherein schon mitbringen. Das passt auch dazu, dass Richard Dawkins mal bei Persinger sich auf den Stuhl gesetzt hat, dieses Experiment mitgemacht hat und sagt, er hat überhaupt keine Gotteserfahrung dabei gemacht. Also, das ist natürlich heißer Tobak. Persinger sagt, die müssen was falsch gemacht haben, denn ich habe auf jeden Fall bei meinen Experimenten einen Unterschied zwischen rechter und linker Stimulation festgestellt in den verschiedenen Hirnregionen. Da war was und das haben die Schweden auch nicht entdeckt. Vielleicht haben die den, Hirn, den, den Helm falsch gebaut. Kann ja sein. Nun, ich bin kein Hirnforscher, ich mache selber nicht diese Experimente. Lassen wir es mal dahingestellt sein, wer recht hat. In der Diskussion jedenfalls können wir Folgendes mal postulieren. Angenommen, Persinger hat recht und angenommen, man könnte tatsächlich Gotteserfahrungen oder Transzendenzerfahrungen stimulieren. Würde das die Existenz Gottes widerlegen und würde das beweisen, dass der Mensch tatsächlich sich Gott nur ausdenkt? Da würde ich sagen, nein. Denn natürlich könnten wir uns auch vorstellen, dass wir diesen leckeren Geburtstagskuchen, vielleicht hat ja jemand von uns hier gerade heute Geburtstag, dass wir diesen wunderbaren Geburtstagskuchen jetzt verspeisen. Und angenommen, wir könnten diese Erfahrung jetzt durch einen Magnethelm, durch einen äh, Kuchenhelm, durch Magnetstimulation in unser Gehirn einspeisen, indem wir bestimmte Gehirnregionen aktivieren. Und auf einmal erleben wir, wie wir Marzipan auf der Zunge zergehen, spüren und der Kuchen schmeckt einfach wunderbar, obwohl wir gar keinen Kuchen essen, dann widerlegt diese Erfahrung ja keineswegs, dass es diesen Kuchen nicht tatsächlich gibt. Diese Erfahrung beweist nur eines, dass wir als Menschen in der Lage sind, eine solche Erfahrung zu machen. Aber über die Existenz des Objekts dieser Erfahrung, in dem Fall der Kuchen oder dann eben Gott, sagt dieses Experiment rein gar nichts aus. Nur über unsere Fähigkeit, dieses Objekt zu erleben oder dieses Subjekt. Das wäre die, das erste Argument, das wir aus diesen Experimenten schlussfolgern sollten. Das zweite Argument ist die Frage, ist denn überhaupt eine Gotteserfahrung immer mystisch? Also muss ich immer eine externe Stimme hören, die von außen in mich eindringt? Oder muss ich immer eine Präsenz haben, dass ich den Eindruck habe, hier ist Gott um mich herum? Oder kann so eine Gotteserfahrung auch nicht ganz alltäglich aussehen? Dass ich eben zum Beispiel in der Bibel lese, Psalm 23, und mir einfach bewusst mache, dieser gute Hirte ist bei mir. Egal, ob ich vor einem gedeckten Tisch sitze, oder um mich herum mit die Feinde sitzen, oder ob ich durchs dunkle Tal gerade laufe, weil ich eine negative Diagnose vom Arzt bekommen habe, oder was auch immer, dann werde ich in dem Moment vielleicht nicht unbedingt spüren, dass tausend Engel um mich herum stehen, ähm, oder eine Stimme hören, die das zu mir sagt. Aber allein, dass ich glaube und mir bewusst mache, dass dieses Wort, vom lebendigen Gott, der wirklich existiert, gesprochen worden ist, kann mir eine ganz andere Haltung in diesen Tag geben und kann eine Gotteserfahrung für mich sein, die ich sonst nicht machen würde, wenn ich diesen Text nicht lese. Im MRT würde aber sicherlich vor allem rationale Areale äh, würden rationale Areale als aktiviert aufleuchten und vielleicht manche, die mit meiner Identität zu tun haben, aber nicht unbedingt die, die mit mystischen Erfahrungen zu tun haben. Also von daher, eine Gotteserfahrung muss meiner Meinung nach gar nicht immer mystisch sein. Und dann ist es so, der christliche Glaube beruht ja letztendlich gar nicht unbedingt nur auf persönlichen Erfahrungen, dass wir sagen, ich erlebe gerade einen tiefen Seelenfrieden. Das ist ein Teil unseres Glaubens, auch ein sehr wichtiger Teil. Glaube hat immer auch etwas mit meinem eigenen Erleben zu tun, aber die Wahrheit des christlichen Glaubens, beruht nicht darauf, dass ich selber Jesus erlebe oder nicht. Es gibt genug Christen, die in Glaubenskrisen stecken, weil sie Jesus gerade nicht erleben können. Christlicher Glaube beruht auch auf historisch nachprüfbaren Ereignissen, auf Ereignissen, die in der Weltgeschichte vor 2000 Jahren passiert sind und die ganz besonders waren. Und das schreibt zum Beispiel auch der Evangelist Lukas, ähm, ein Arzt, der wusste, wie man schreibt und wie man Untersuchungen äh, durchführt, wie man Anamnese erhebt und Diagnose. Und er schreibt am Anfang seines Evangeliums, da es nun schon viele unternommen haben, einen Bericht von den Ereignissen zu verfassen, die sich unter uns zugetragen haben, wie uns die überliefert haben, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes gewesen sind, so hat es auch mir gut geschienen, der ich allem von Anfang an genau gefolgt bin, es dir, hochedler Theophilus, der Reihe nachzuschreiben. Warum? Damit du die Zuverlässigkeit der Dinge erkennst, in denen du unterrichtet worden bist. Also. Das ist ganz spannend, was Lukas hier schreibt. Erstens, er sagt, ich bin nicht der Einzige und ich bin auch nicht der Erste. Es gibt andere, die immer noch leben, offenbar zu Zeiten, als, als dieses Evangelium geschrieben worden ist. Die könnt ihr also fragen. Und es gibt auch andere Berichte, die ihr sogar lesen könnt. Und zwar bestätigen die dasselbe wie ich, nämlich dass Ereignisse stattgefunden haben und diese Ereignisse sind von Augenzeugen bezeugt worden, von Leuten, die dabei waren und das wissen auch die anderen, dass diese Leute dabei waren. Also in einer Zeit, in der es noch Augenzeugen gab, in der auch andere Recherchen betrieben haben, in der es nicht ein Meinungsmonopol gab, in dieser Zeit schreibt Lukas, es lohnt sich also die Worte ernst zu nehmen. Und nachzuprüfen. So einfach schreibt man so einen Text nicht, wenn solche, wenn solche Leute immer noch lebendig sind und befragt werden können. Und er sagt auch, ich habe genau untersucht. Er stellt also einen gewissen wissenschaftlichen Anspruch. Für die damalige Zeit natürlich einen wissenschaftlichen Anspruch. Und er sagt auch, anhand dessen, was du aufschreibst, sollst du erkennen können, dass es zuverlässig ist. Das heißt, das, was Lukas schreibt, ist auch, soll auch geprüft werden und nachgeprüft werden. Und tatsächlich, ist das auch gemacht worden. Und das Spannende ist, viele Details, die Lukas beschreibt, geografische Details, die Verwendung der Namen, die er verwendet, konnten alle verifiziert werden. Es gibt keine Stelle im lukas Evangelium, in der man ganz klar nachweisen kann, dass er den historischen Gegebenheiten nicht gerecht geworden wäre. Im Gegenteil, an verschiedenen Stellen hat Lukas sogar Genauer die archäologischen Befunde getroffen als andere Geschichtsschreiber, so dass man zunächst skeptisch an, Luca, an Lukas war, skeptisch gegenüber Lukas war, weil Josephus Flavius an anderen Stellen etwas anderes behauptet. Aber nach allem, was man nachprüfen kann, ist Lukas enorm vertrauenswürdig. Wer das gerne ausführlicher wissen möchte, wie glaubwürdig die Evangelien sind, denen empfehle ich unbedingt das Buch von Stefan Gustafsson, mit dem wir vor kurzem eine Online-Konferenz hatten. Kein Grund zur Skepsis, acht Gründe für die Glaubwürdigkeit der Evangelien. Auch mit ganz erstaunlichen Befunden, zum Beispiel zur Verwendung der Namen in den Evangelien. Ähm, die nämlich ähm, mit den Beinamen genau zeigen, welche Namen in der Zeit am häufigsten waren und welche nicht. Und wenn das Evangelium erst später geschrieben worden wäre, wäre das sehr unwahrscheinlich, dass es genau so getroffen worden ist. Aber ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen. Schauen Sie mal rein in dieses Buch wenn sie es interessiert. Und damit bin ich auch schon bei den Buchtipps angekommen. Zum Thema Hirnforschung kann ich sehr empfehlen, den Film Mehr als mein Gehirn. Der läuft ab und zu auch mal auf Bibel.tv ähm, oder wird eben auch in Schulen verwendet. Ähm, wir haben den Film sehr, ähm, wie soll ich sagen, ähm, kontrovers auch aufgezogen. heißt, also es gibt Wissenschaftler, die unterschiedliche Weltanschauungen vertreten. Da sind Materialisten dabei, Das sind Christen dabei. Und Leute, die irgendwo dazwischen stehen, die aber in manchen Punkten übereinstimmen und in anderen Punkten neben andere Meinungen vertreten. Wer lieber etwas lesen möchte, dem kann ich sehr das Buch von Ulrich Eibach, einem Theologen, empfehlen. Gott im Gehirn, ich eine Illusion. Da geht es auch nochmal um die Frage der Willensfreiheit. Und auch Nahtoderfahrungen diskutiert Ulrich Eibach zum Beispiel in diesem Buch. Ähm, auch sehr spannende Dinge. Genau. Oder man kann auf unsere Webseite gucken. Auch bei begründetglauben.org gibt es noch verschiedene Vorträge. Das war es mit der heutigen Folge. Wenn es Ihnen oder euch gefallen hat und äh, ihr euch melden möchtet, macht das gerne über unsere verschiedenen sozialen Medien oder über unsere Website. Da gibt es ein Kontaktformular und da sind auch unsere E-Mail-Adressen zu finden. Wir freuen uns, von euch zu hören.